0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Kevin et je suis ravi de vous retrouver pour une plongée au cœur du festival Troll et Légendes. On a beaucoup parlé dans l'agenda du coin de ce week-end placé sous le signe des mondes fantastiques. C'était les 15, 16 et 17 avril dernier à Mons et j'y étais fidèle au poste et équipé pour vous emmener au cœur du festival. Suivez-moi, on va plonger dans Troll et Légendes alors pour vous faire découvrir au mieux le festival, je suis allé à la rencontre des gens, des gens sympathiques aux passions fantastiques et j'ai commencé mon périple au cœur du troll et Légende par la rencontre d'artisans et c'est mon estomac qui est décidé et qui m'emmène au royaume des abeilles.
1: Bah écoutez, déjà au départ c'est une base de miel bien sûr parce que quand on parle du royaume des abeilles, il faut qu'il y ait du miel et tous nos produits sont faits à base de miel de, et de produits bio disons de Bretagne. Nous avons une série de biscuits du du 12e, 13e, 14e siècle euh, fait à base de farine bio, euh, de blé à 55%, le vin est matière première euh, naturelle qui donne les goûts et les saveurs au biscuits. Pas d'œufs, pas de lait, pas d'huile, pas de beurre. Très diététique. Ensuite, nous avons la tiare qui est une, l'ancêtre de la brioche, qui est une recette du 10e siècle et euh, que nous avons recomposée avec du chocolat pour euh, les gourmands d'aujourd'hui qui est donc s'appelait énormément au public.
0: Des biscuits et du pain d'un autre temps, mais aussi d'autres lieux avec un pain elfique chez Casse-Noisette.
1: Alors le pain elfique, en fait, c'est un gâteau de ma création à base de fruits secs. Le principe, c'est que j'utilise une douzaine de fruits différents. Il y a une petite partie de ces fruits que je fais macérer dans de l'eau de vie de poire Williams. Je rajoute différentes épices euh, et c'est très légèrement lié par de la farine et du miel. Il y a des dattes, des figues, des pommes, des poires. Et donc le pain elfique, c'est une petite référence aux lambasses. Du coup, c'est un gâteau très énergétique. Donc euh, pas besoin d'en manger beaucoup pour avoir la pêche. Puis après, ça peut se manger de plein de façons différentes. Ça peut accompagner un plateau de fromage, ça peut se manger avec un foie gras, avec un petit verre de vin blanc, ce qui a quand même pas de mal à se faire du bien. Des biscuits, du
0: pain elfique, on se serait vraiment cru au marché des Hobbits ou équivalent. Évidemment, au troll et légende, on ne trouve pas que de la nourriture.
2: Bonjour, je suis la manufacture de Lady S et je suis créatrice de bijoux steampunk. C'est de la science-fiction victorienne. Moi j'ai cherché à utiliser des matériaux qui existaient réellement à l'époque victorienne. C'est pour ça que je recycle beaucoup les montres qui ne fonctionnent plus pour leur donner une seconde vie.
3: Je suis Jérémy Eppal, tourneur sur bois, et je suis venu faire une démonstration de tournage pour pouvoir faire des toupies pour les enfants avec un tour à pédales. Le tournage du bois consiste à mettre une pièce de bois en rotation, pour pouvoir après l'usiner avec différents outils, entre autres des gouges de tournage. Comme je dis souvent, la seule limite, c'est l'imagination. Donc bah, ça va du petit jouet pour les enfants euh, style toupie, à l'écuelle, à, au grand plat, au grand saladier, il euh, n'y a pas de limite.
2: Euh, alors, je m'appelle Martha, euh, je suis créatrice euh, de la marque de bijoux qui s'appelle Vagabond Syndrome. Alors, ce sont des perles pour décorer la barbe. On peut ajouter une touche euh, viking ou pirate, si vous voulez. Ça peut être aussi vous aider d'obtenir une forme particulière parce qu'on peut diviser la barbe sur les parties, plusieurs mèches, on peut faire les tresses, donc c'est aussi une, une chose assez ludique pour s'expérimenter. Mon mari, il porte aussi au quotidien, mais on peut aussi euh, se, juste, se remettre dans l'esprit du festival euh, avec une perle de barbe. Bonjour, je suis artisan potière. Et sculptrice euh, de terre cuite. Je suis ici à Troll les Légendes pour un peu montrer mon univers euh, que j'aime particulièrement, donc le thème fantastique, féerique, sorcellerie et Lovecraft. Alors euh, ce sont des créations donc, uniques, artisanales. Je fais beaucoup de crânes, de dragons, euh, de squelettes. Ce sont des pièces euh, assez imposantes pour certaines qui vont euh, être utilisée afin de décorer une table de jeu de rôle pour les rollistes par exemple, ou alors utilitaire. Je fais des mugs en céramique, des pots, euh, ah des pots apéritifs, euh, voilà un peu de tout. J'ai découvert en fait, le jeu de rôle euh, récemment et l'univers Lovecraft, les années 20, les monstres, euh, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et, et j'aime sculpter le tentacule. Il y en a beaucoup, oui, j'aime beaucoup les tentacules. Ouais.
0: On est le talisman. On est vendeur de répliques de tout ce qui est katana, épée, euh, couteau, choses comme ça. On aime beaucoup tout ce qui est épée parce qu'on aime les armes, on aime les lames. Après, les lames ne sont pas aiguisées, sont pas affûtées, bien sûr, mais c'est des objets de décoration plutôt sympas. Par exemple, l'épée d'enduril, les trois épées de The Witcher, euh, qu'est-ce qu'on a encore Aragorn, l'épée de Frodon, surtout le Seigneur des Anneaux, où je suis plutôt fan.
3: Bonjour, je m'appelle Léo, je suis artisan et je fabrique toutes sortes de petites choses en bois. Principalement une armurerie pour les enfants et des sculptures de type scandinave. J'aime, moi j'aime beaucoup les, j'aime beaucoup les, euh, les runes de type, de type scandinave comme ça, les repliques de runes. C'est des objets que je trouve en soi super, super jolis et c'est un plaisir de les reproduire sur du bois.
0: Et c'est là qu'on s'aperçoit que le festival est l'endroit idéal pour vous racheter une armure, une épée ou un bouclier. On ne sait jamais, ça peut manquer. Et c'est aussi un endroit où l'on voyage par l'ambiance, certes mais aussi par la littérature.
2: Alors moi, je suis Émilie Ancio, je suis autrice et éditrice pour la maison d'édition Livresse Édition, qui est une maison d'édition belge, ben, montoise de la région. Euh, donc voilà, on est ici pour présenter notre catalogue qui est principalement axé jeunesse et littérature de l'imaginaire. Et puis sinon, on a plusieurs auteurs en dédicace. On a Essa William, Bertrand Crapé, Gilles De Bouvry et Sam Cornell.
3: Alors moi, je m'appelle Gilles De Bouvry, Je suis auteur de Polar et de Thriller Fantastique. Du coup, je suis à la table de Livresse pour mon roman qui s'appelle « c'est mon huitième roman, qui est un
4: thriller horrifique assez trash. Alors je suis Sam Cornell, je suis un auteur euh, édité aux, aux éditions Livresse. Euh, je suis ici pour présenter euh, la collision des mondes, euh, une quadrilogie qui ravira euh, tous les lecteurs d'intrigues policières, de mystères ancestraux et bien sûr de fantastiques.
2: Bonjour, alors moi je suis S.A. William et en fait je suis notrice de la maison d'édition Livresse et je viens ici présenter mes romans. Je présente du jeunesse illustré pour les tout petits les 4-5 ans. Du jeunesse avec quelques illustrations pour les 7-12 ans, dont la loutre et le prince avec un héros en fauteuil roulant. Un livre fantastique qui s'appelle Cassina et aussi des comédies romantiques.
4: Je m'appelle Geoffrey Clostrio, je suis de la Louvière et donc euh, bah, je viens présenter l'ensemble de mes livres. Euh, Je suis à une quinzaine de romans maintenant dans plusieurs maisons d'édition, principalement de de la fantaisie évidemment. Mais j'ai aussi de la science-fiction et un peu de policier horreur. Et outre les légendes, on aime les
0: mondes fantastiques qui ont déborde d'imagination, parfois peut-être même un peu trop. Alors imaginez, vous preniez l'âme d'un tueur en Syrie des années 80, vous mettez dans le corps d'une petite fille de 8 ans d'aujourd'hui,
3: et c'est un talisman maudit qui s'amuse à échanger les âmes comme ça entre ses porteurs. Et à côté de ça, il y a une enquête de police qui va finir par se recouper vers le, vers le surnaturel et le paranormal de, du talisman.
4: C'est une sorte d'Agatha Christie ou de Da Vinci Code qui déraille petit à petit dans l'étrange, le mystérieux et le curieux. C'est-à-dire que c'est, euh, ça se passe dans la Normandie des années 20 et un crime en apparence banale va finalement cacher beaucoup d'autres choses, euh, des histoires plus anciennes, voire des histoires complètement antiques, puisqu'on va remonter jusqu'au Moyen-Âge. J'ai les royaumes éphémères qui est une saga en six qui est terminée. Et euh, le principe, en fait, c'est quand on meurt dans notre monde, on est réincarné dans le monde des royaumes éphémères avec le corps qu'on avait au moment de mourir. Et le temps est arrêté dans les royaumes, ce qui veut dire qu'on est potentiellement immortel, sauf si on se fait tuer par quelqu'un d'autre, évidemment. Donc je trouvais ça assez intéressant de jouer avec les attentes des gens par rapport au physique.
0: Voilà qui donne une bonne dose de lecture. N'hésitez pas d'ailleurs à vous renseigner sur ces auteurs. Je vais tâcher de vous mettre la liste en description. Sinon, durant toute ma visite, j'ai pu profiter des décors, mais aussi des costumes. Et oui, au troll et légendes, beaucoup de visiteurs viennent déguiser dans la peau de leur personnage. Alors moi, j'étais déguisé en, en rien du tout, hein, en podcaster, Mais eux étaient équipés un peu différemment.
1: Alors, moi, c'est un costume directement de, de Sparte. Je ne sais pas si vous voyez là Spartacus, Spartiate... J'adore ce... ce costume-là, euh, donc euh, j'ai choisi par rapport à ma corpulence et mon style. Euh, et comme je suis un fan de tout ce qui est euh, les 300, les, les sparte et gladiateurs, ben voilà, tout simplement. Le bouclier, je l'ai en double, hein, à savoir que je l'ai en latex, et à savoir que j'ai tout en métal. Pour quand on fait les médiévaux, euh, plus médiévals euh, métalliques. Donc euh, voilà, ici c'est du latex, donc j'ai les, les armes et les boucliers en latex, et en métal aussi. Alors mon costume ici, il est, c'est une robe en fait qui est composée euh, de plusieurs éléments et en fait qui veut représenter aussi euh, en fait, la fête qu'il y a ici euh, avec des éléments du Moyen-Âge. Mais en fait, euh, pourquoi est-ce que euh, j'ai pris ce costume C'est parce que je suis à Touzette au service de sa très gracieuse et sa très gracieuse euh, m'envoie en mission parce qu'elle n'aime pas sortir de chez elle et donc je suis en mission ici pour... Lui rapporter différents faits, parce que c'est une personne qui est euh, très sensible à comprendre un peu tout ce qui se passe dans le monde.
3: Eh bien, moi, je suis un simple samouraï du Japon médiéval. Comme aujourd'hui, c'était mon troll et légende, je viens faire ma côte part Donc, c'est un costume de samouraï en, en vrai cuir. Euh, j'ai dû utiliser sept tabliers de cuir de boucher pour pouvoir le faire complètement. Euh, au-dessus de moi, j'ai mon vrai casque de kendo. Au-dessus, j'ai des vraies cornes que j'ai trouvées en, en brocante. L'ensemble fait 6 kg, c'est un peu lourd. Ce soir, je pense que je serai mort. Mais bon, il
1: faut bien mourir un jour. Alors, je suis Conan Luna, un homme loup. Taille humaine, tête de loup, patte de loup, corps de loup. Arme à deux mains, petite dague. Euh, juste une protection au niveau des épaules. pour de promener plus facilement et de courir plus vite.
3: Alors en fait, euh, moi je suis un personnage, donc, euh, un samouraï tiré de l'univers de L5R, la légende des 5 anneaux. Et en fait, nous nous sommes une association, les Rokugani. Alors euh, en tant que samouraï du clan du Scorpion, mes couleurs dominantes, c'est noir et rouge, avec bien sûr le symbole du Scorpion euh, dès que possible. Euh, la particularité de ce, ce clan-là, c'est qu'ils ont toujours le visage masqué. Donc des samouraïs qui euh, sont capables d'utiliser tous les moyens euh, vertueux et non vertueux pour euh, arriver à leur fin.
0: Ah, moi, ouais, c'est un costume de Highlander, donc euh, de guerrier écossais. C'est un tissu, en fait, plié et attaché avec une ceinture et réattaché à l'avant avec une fibule. Euh, et très euh... important, pas de sous-vêtements. Ah, ça, je savais pas, évidemment.
1: C'est obligé comme ça. C'est, c'est vrai, il fait beau aujourd'hui. Dit, oui, ça va. C'est agréable. Non, ça prend l'air.
0: <rire> Parfait. Mais je vais vous laisser continuer à prendre l'air, alors. Et enfin, bah le week-end commençait à se terminer sur le troll et légende et il était temps de se détendre après le boulot. Ça tombe bien, le festival fait aussi la part belle au jeu et j'en ai profité pour choper des infos sur de nouveaux jeux, à commencer par 13 mots.
3: Bonjour, je m'appelle François et en fait je suis éditeur, une nouvelle maison d'édition qui se lance, qui s'appelle Captain Games. On démontre et on présente notre premier et prochain jeu qui s'appelle mots. dont l'auteur est Romain Lousser, quelqu'un qui habite dans la région de Chimay. C'est un jeu de société coopératif, on joue tous ensemble contre le jeu. Le principe est super simple, on a un plateau circulaire, au milieu de ce plateau, on va avoir un mot. Et on va avoir une personne qui est désignée comme étant le capitaine, le capitaine va changer à chaque tour. Et il va avoir 12 autres mots autour du plateau de jeu. Et il va chercher parmi ces 12 mots, le mot qui a le lien le plus fort entre le mot central et l'un des douze mots qui se trouve autour du plateau. Les autres joueurs vont faire la même chose, ils vont essayer de trouver quel est le mot que le capitaine va, va essayer de va, va sélectionner. Tout le monde révèle, et puis si les gens ont répondu la même chose que le capitaine, il gagne un point, et si le capitaine a au moins une personne qui a choisi la même chose que lui, il gagne aussi un point. On va accumuler des points de partie en partie, mais les mots, il va y en avoir de moins en moins, donc on se retrouve à devoir faire des choix qui sont de plus en plus complexes à justifier. Ça va Tout le monde va bien donc, avec cravache, chigame, <rire> chatouille, voile attention à 3, 1, 2, 3, chatouille, chatouille On Pas d'explication nécessaire <rire> Donc, voilà, un jeu coopératif qui est très ouvert au niveau du public, c'est-à-dire qu'il va très bien fonctionner autant avec les enfants, les parents et les adultes que euh, bah, entre adultes
0: qui passent une soirée un petit peu arrosée ou ce genre de choses. Mais aussi, il y a un autre jeu qui étoffe une série reconnue
4: de jeux de société Seven Wonders Architect. Moi c'est Sébastien, je suis responsable animateur chez Repos Productions. Donc on est éditeur de jeux de société, euh, c'est nous qui avons édité euh, des jeux style Concept, Time's Up, Seven Wonders. Alors Architect, c'est un jeu qui pour moi a deux publics cibles. Donc d'un côté, c'est un jeu euh, plus familial qui va mettre le pied à l'étrier à tous les jeux de gestion de ressources parce qu'il est très fluide et très accessible. Euh, D'autre part, c'est aussi un jeu qui va avoir comme public cible euh, des gamers qui ont envie d'un jeu simple et rapide. Et le jeu euh, rencontre hyper bien ces deux publics. Le principe du jeu est très simple. Chacun va choisir une boîte qui est déjà euh, pré-préparée dans la boîte de jeu. Avec sa merveille, je vais assembler mon puzzle de merveille euh, en la préparant sur la face euh, en préparation. À mon tour, j'ai le choix entre prendre la carte qui se trouve à ma gauche, prendre la carte qui se trouve à ma droite, ou, si j'aime aucune des deux, piocher au hasard une carte au milieu. Ces cartes vont me permettre, dans le cas des ressources, de construire ma merveille, qui va me rapporter des points de victoire. La partie s'arrête dès qu'un joueur a construit sa merveille, et là on compte les points sur la merveille, sur les cartes, sur les champs de progrès. Forcément, il y a tout à fait moyen de ne pas avoir fini sa mère mais d'avoir trouvé tellement de cartes bleues et d'avoir gagné tellement de points de victoire militaire que je gagne malgré tout. Donc c'est vraiment, de nouveau, euh, la mécanique de base de tous les Seven, choisir, renoncer. Toutes les tactiques euh, peuvent fonctionner potentiellement, tout dépend d'un peu de chance, parce qu'il y a quand même le hasard des cartes qu'on va chercher au milieu, et des choix qu'on fait. Les fans s'y retrouveront, et ceux qui ne connaissent pas encore Seven Wonders, ça leur permettra de découvrir l'univers avec un jeu encore plus accessible que les autres.
0: Et voilà, après ce moment ludique, le crépuscule s'annonce sur le troll et légende, la soirée se prépare à vibrer au son des concerts, et moi, je m'apprête à quitter ce monde fantastique. Je vous le confirme, petit ou grand fan ou pas, entre amis ou en famille, c'est difficile de rester insensible au troll et légende et à ne pas rentrer dans ce monde de féerie. Malheureusement, pour l'édition de cette année, c'est terminé, et c'est là-dessus qu'on va terminer cette plongée au cœur du festival troll et légende 2022. J'en profite pour remercier les organisateurs de m'avoir accueilli. Merci également à tous les gens qui ont accepté de me répondre avec beaucoup de bienveillance. Et enfin, bah merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à écouter les autres pour savoir ce qui se passe dans Mons et sa région. Portez-vous bien, profitez et à bientôt dans l'agenda du coin.